0: 亲爱的同学们，大家晚上好。现在又是周四了，然后今天呢，我们呃微信课堂呢继续，呃，今天我们开了一个新的主题，又回到了我们之前曾经讲过的品牌主题啊。不过这次呢，我们从不同的角，另外一些角度来去探讨关于品牌建设的问题啊。那今天呢，我们跟大家分享的主是品牌管理的第一个主题，是关于，呃，有些同学经常问我一个问题，就是说，如果我们公司想要去。以前我没有做品牌，现在我们准备要开始做品牌了。那么从零开始的话，那我是不是需要投入很多成本啊？就就做好很多钱？因为很多同学会误认为这个做品牌呢，就是要投入比较多的广告宣传，然后这样的话才能够把品牌做起来。所以说在这种情况下呢，呃，大家都会认为做品牌其实需要很大的一个财财务资源的啊。所以今天我们探讨一下这个问题，关于从零开始做品牌需要多少钱啊？那么这个，呃，首先呢，我们先回顾一下关于品牌这个主题的对品牌的一些定义啊。我说品牌是什么东西呢？品牌其实是说的更直白一点呢，是，呃，在我们做商业活动中啊，呃，我们除了能够在做商业活动中呢赚取看得见的利润啊，看得见的这种，呃，比如说每年的销售利润以外，其实呢，在商业领域中呢还有另外一种资产啊，其实也是值得去非常值得去经营的。那么这个经这个资产呢，我们把它称为叫做无形资产啊。大家知道，每个企业它一方面在运营的过程中积累了很多看得见的有形的资产，是以钱的形式，或者是以各种呃产品或者厂房啊什么之类的赚取的这些钱都看得见的啊。但是呢，其实呢，在我们的商业活动中有一个东西呢，啊，有一个另外一个需要经营的东西呢，就是无形的资产，企业的无形资产。而企业的无形资产呢，其实从某种意义上来说呢，是停留在哪存在哪里呢？是存在企业的品牌里面啊。其实品牌呢，我们说，咱们先抛开品牌是什么，先来谈一谈品牌到底有什么用啊。其实品牌是企业的一种在商业经营中积累的无形资产的这么一个存储地啊。品牌存储着我们每一个企业的在商业活动中这个。做的所有工作的一个总的积累的这种无形资产都存在品牌里面啊，那么这这种无形资产呢，呃，大家可能会说，说无形资产有什么用呢？我又看不到，不能变成真真正的钱啊。其实这个这种无形资产呢，它可以给我们带来很多好处啊。首先呢，它可以帮助我们，啊，由于品牌产生了无形资产的话，它可以使我们的在销售产品的时候呢，销售的价格呢。可以比竞争对手呢，会相对来高一些。同样的产品，会竞争对手高一些，高出这部分呢，我们把它称为叫品牌溢价。同时呢，呃，消费者在购买一个自己喜欢的品牌的时候呢，他一般来说呢，购买的速度会比较快，而且呢，这个就是犹豫呢也会犹豫呢也会减少啊。甚至从某种意义上来说呢，呃，研究表明呢，就是 30% 的消费者呢，呃，只要自个儿的新喜欢的品牌出了新东西的话，他都要去试一下。那么实际上，就我们说的像一个粉丝一样的，形成一种粉类似像粉丝的经济啊，所以做品牌呢有这些比较现实的一些好处。当然，还有一个更大的好处就是什么呢？品牌上面凝聚着巨大的无形资产。当这个一旦我们的企业上市，或者是啊，我们这个呃被收购啊，把自己的股权出出让收购品牌的这个所有卖出去。那么其中价值最大的部分呢，其实就凝聚在哪里呢？就凝聚在我们所，呃，所这个，呃，经营的这个品牌上。我们举一个实际的例子啊，宝洁公司在，呃，五年前呢，收购了五六年前收购了吉列公司，而吉列公司的话，当时的年利润呢，大概只有十二亿美金左右的年利润，就每个每年获取的利润，销售规模大概一百五十亿美金左右，而宝洁呢，当时。呃，盘点了他所有的固定资产、有形资产呢，加在一起，也就是大概所有的技术啊，什么包括厂房啊等等的，全加在一起呢，不到八十亿美金啊，也就是说它的整体的看得见的有形资产只有八十亿美金左右。但宝洁花了多少钱呢？花了五百八十六亿人民币，呃，五百八十六亿美金啊，购买了这个全额收购了吉列。大家可以看到，这个收购价中啊，其实只有。一个零头就是八十多亿是它的这个有形资产，而其中近五百亿美金的价格都是去兑现了这个购买了吉列这个品牌上蕴含的无形资产啊。所以说品牌具品牌为什么要做品牌呢？其实品牌做公一个企业做品牌，实际上是为了让商业利益最大化啊。就在你做生意的同时，在你做日常的这种销售的同时，除了获取交易中产生的利润以外，同时呢还要去获取。能够这个不断的累积一个品呃无形资产啊，也就是说我们实际上在商业中是有两种资产可以积累的，一个是有形的资产，一个是无形的资产啊。有形资产呢就是通过利润的方式每年积累。更多的这个有形资产，而无形资产呢是通过品牌的形式啊，所以一个企业开始做品牌呢，其实就是说明这个企业已经开始意识到了，除了要经营经营有形资产以外，也要开始经营无形资产啊，无形资产，这这是一个非常重要的一个主题啊。那么所以说，商业中呢，人呃，商业人士经对这个进行评价以后，就发现呢，其实相对于一个企业来说，无形资产比有形资产从金额上要大很多倍啊，要很多倍。一个企业经营了很多年，其实他的。这个呃，通常来讲，它的有形资产和无形资产的这个比例呢，仍然相差非常悬殊啊。像刚才吉列已经经过了，已经是近百年的公司了。那经过了过百年的这种经营以后，它的有形资产只有八十多亿美金，而它的无形资产已经高达五百多亿美金。所以大家可以看到，从一个企业如果发展长远来看的话呢，这个无形资产的经营呢，对企业是非常有利的啊。这个啊、呃，也就是说，它是一种战略性的工作啊。所以说，很多企业在。在抱怨自己啊，在犹豫自己做不做品牌的时候呢，可以考虑一下这个问题：，就是说，你只追求有形资产呢，还是说要追求更大的一个无形资产啊？无形资产啊。那么，呃，这个就是我们谈的，就关于品牌。那具体品牌是什么呢？其实说到最后呢，品牌呢是停留在你的客户或者消费者心目中的一个印象啊。平常我们见到一个人，经常说：“诶，这个人给我们这个我对这个人印象不错，哎，这个人很老实。”其实呢。这个呢，就是这个人的定位啊，这个品牌，它就在你脑子中形成品牌了。那么，如我们一个企业生产的产品或者服务呢，如果能在很多很多消费者头脑中都扎下了根，形成了一个很积极的印象啊，很清晰、很积极的印象的时候，这时候呢，我们的企业呢，就开始拥有了所谓的品牌的无形资产了啊。人数越多呢，这个品牌的这个就是无形资产呢就越大。啊，如果你在，呃呃一万人里面拥有了这个，大家都知道你有一万个用户一万个粉丝的话，和你拥有呃比如一百万那就不一样，那品牌自然就相差很远啊。那所以说呢，品牌这个品牌呢，其实它是一种印象。当然了，我们这种印象希望都是经营的是一个好印象啊，就是觉得总在某个地方觉得你好啊，比如这个地方好呢，这个品牌是这个地方很做的很不错呢，还是那方面做的很不错啊？那么这个当消费者联想起来，你联想起来你的品牌，给你一个概括，说你呃这个某一个方面特别有特色、有很独特的时候，其实从某种意义上来说呢，就说明了你呢在客户，你呢这个呢就成为了你的品牌定位啊。其实如果这就是你当时想要，的，比如说客户说你这个这个牌子很专业的，那这个专业这个词呢，其实就是我们的品牌定位啊。那所以说呢，一个企业的话呢，这个就是要想去做品牌呢。呃，这个其实就是要去经营在消费者心目中的印象啊。那么大家可能马上就联想到一个问题，就是如何去经营这个在客户心目中的印象。大多数人一想呢，就想到是广告啊，因为我们确实在生活中呢，有很多产品呢或品牌呢是在广告中啊获知这个品牌。另外呢，就是慢慢慢,慢呢，对他对他的印象呢也渐渐的在广告中形成了啊，确实是这样。但是是不是？做品牌广告是唯一的手段呢？那么事实上呢，其实并不然啊。啊，我们举个例子，比如说就拿苹果来说吧。其实苹果的整个品牌的形成，从某种意义上来说，呃，不是靠广告，而是靠什么呢？是靠产品，啊，是靠一个和连续的推出非常有特色的这个产品啊，产品，然后呢，形成客户的口碑，然后口口相传，然后渐渐渐渐的销售呢越来越大啊。然后最终呢，形成了客户对他的美好的这种印象啊，这种很好的印象。那我可以看到，苹果的这个、这个、这个品牌的形成，其实广告投入并是,是比较小的啊，比较小的。主要靠的是什么呢？靠的产品本身啊。那换句话说来呀、啊，其实做品牌呢是有多种不同的手段的啊。那我想呢，其实最主要的两个是两个手段是什么呢？其实我认为呢，其实反而不是广告啊，其实。这个做我们在日常工作中做品牌呢，我们发现呢，有那个有常见的手段呢，一般也可以分成三大类，啊，第一大类呢就是产品和服务本身啊，因为产品和服务本身就会经常接触到客户看到你摸到你使用你的时候就会形成一种印象啊，形成一种印象。那么第二个呢是什么呢？是我们企业搞的一些与客户的互动的行为啊，互动的这些活动啊。那个互动活动本身呢，就可以形成，呃，对，形成你对这个，呃，呃，就是客户对你这个品牌的这个认识啊，这个认识，觉得你是一个什么样的一个品牌啊？这个牌子给人的感觉怎么样啊？啊，那么企业搞的一些公关活动啊，或者是一些每个月，呃，比如说是给客户。嗯，对老客户的一些回馈活动啊，像这些活动其实都是我们称为叫做 CRM 啊，客户关系管理的这个部分啊，也就是说通过这些活动是可以塑造品牌的，塑造你的印象。那么第三个呢，就是广告啊，就是广告。但是呢，如果我们深入的去理解一下，就是这三者之间的关系的话，我们就会发现呢，其实啊，如果打个比方的话，就是产品、客户关系管理就 CRM 以及这个广告这三种建立品牌的工具呢，如果打个比方呢，我们可以。用一个很生动的比方来告诉大家啊，如果我们把做广告比喻成我们生活中的和面啊，就是和面、啊，把这个和一大块面出来。那么和面呢，其实需要什么呢？需要面，需要水，还需要的就是发酵粉啊。那这个我们说什么是面呢？其实，在我们的品牌经营过程中呢，这个产品啊和服务就是面啊。那什么是水呢？这个 CRM 就是水。那这两个东西混在一起呢，就形成了一个面的一个浆啊，一个浆啊。那广告是什么呢？广告其实就是发酵粉，啊，就是发酵粉。那也就是说，当你水和面都具备的情况下，投广告就是有效的，就会把你的之前呃这个面和水就发酵起来，放大啊，就放大了。但是话又说回来了，如果面和水要是不具备的话，光是发酵粉的话，那是面是活不起来的。其实企广告企业的品牌也是一是这样的啊，如果把品品牌比喻这比喻成这块面的话，那么嗯，企业不能光是去上来就扔投入大量的发酵粉，而在产品和服务以及客户关系的深入的客户关系管理方面做的很弱。那如果很弱的话，也就是面和水很少，然后发酵粉很多啊。之前呢，我们看到的那个恒大冰泉啊，这恒大冰泉就是在产品。服务上投入的很少，客户关系管理上投入也很少，而一味的用大资本去投广告啊，结果呢是大家都大家都看到了啊。所以说，从某种意义上来说呢，我们说这个做品牌呢，由于有不同的手段，那因此呢也不一定就非要准备大资本。一般准备大资本呢，其实真正一个品牌需要大资本的时候呢，都是当这个品牌已经基本成型了，已经做了一段时间了，已经形成了一定的。呃，稳定的产品与服务与客，包括与客户的那种客户关系管理的模式之后，这时候才会投入比较大的广告啊。那么产品和服务都不具备的情况下，上来就投入广告的话呢，其实成功的几率是很低的啊，非常非常低的。比如说我们前一段时间看到的这个共享单车，这个什么欧呃摩拜啊什么之类的 ofo 啊，这这些东西为什么现在都不出现问题了呢？也他们当时呢就是什么呢？就是想。大量的投放这个宣传广告，然后大量的投产品投放。其实当时他们摆在街上的产品本身就是一个广告啊，其实就首先是一个广告，看看红红绿绿的这这些车在那里啊。但是呢，他们并没有准备好这个产品和未来的服务啊，这些东西并没有完全准备好。然后同时呢，与客户的这种这种互动呢也没有准备好啊，一味的就想利用资本和宣传，把这个所谓的泡沫给吹起来。这样的话呢，面和水太少，只有发酵粉。就算是这个市场短时间内起来了，但实际上它是很空洞的，这个品牌品牌是很空洞的，是因为它没有给客户提供非常实在的这种服务服务的东西啊。所以所以说呢，我们可以看到呢，做品牌呢，其实首先呢是要把产品和客户关系管理这两个件重要的工作做好，因为这是做品牌的两大重要的呃。这个工具啊，工具啊，我们说消费者怎么就会让你觉得这个品，怎么会觉得一个对一个品牌产生好印象呢？第一个就是来源于产品啊，产品本身，产品本身是形成形成印象的最核心的一点啊。第二个呢，就是你的服务和这个 CRM 啊。当时比如说像我们，我对海尔产生很好的印象，就很简单，因为海尔的人在售后服务的时候啊。那个检修的时候，他们都穿着正规的工作服，而且都是铺进门的时候都戴着鞋套。啊，表现出非常有礼貌、非常干净的这种这种作风，哎，我觉得对海尔整体的品牌产生了一种信任啊。我觉得你看修东西都可以做成这样，那岂不是，啊，这个这个他们生产的产品可能就更过硬了，呃，更好一些了啊。大家可以看到呢，其实呢，我们可以看到，呃，真正做品牌的核心工具的首要两大工具呢，就是刚才我们说的产品、服务以及这个 CRM 啊，客户关系管理。啊，这两这两部分是成就品牌最主要的部分。当这两步有基础以后，然后加拿广告对它进行放大，啊，把它进行放大，这样的话呢，就可以取得最好的一个市场效果啊。当然，这个比例很重要啊，一定要比例是对的，不能够呢某一类东西太多，而其他东西。所以说呢，我们说做品牌到底需要多少钱啊？其实这个问题呢就简化了。啊，其实你可以先放弃广告。一般一个企业如果从零开始做做品牌的话呢，首先不是去立刻想办法去动用广告啊，广告宣传，而是首先要考虑呢，怎么样能够拿出一个真正给客户留下深刻印象的产品和服务，或者并且设计或者是设计出一个如何能够让客户产生产生深刻印象的 CRM 的这么一个就是一个呃这个什么 CRM 的这个这个模式啊。那么这两种方式呢，都可以让客户产生深刻印象啊。如果你能够在这方面哎设计好一个方案，然后坚持下去呢，其实这是反而是做品牌的正确的道路。那因此的话呢，整个做品牌的这个成本呢，从某种意义上来说呢，就转化成什么呢？就是说，当一个企业啊准备要做品牌的时候呢，怎么样研发出一个啊让客户觉得眼前一亮的产品，并且呢，怎么样能够设计一种啊。让客户感到心中一动的一个这个呃，客户关系管理就是这种活动啊，这两种呢成为了成本的主要主要部分啊。所以说，如果你考虑做品牌，从您开始做品牌的时候，比如你是一个工业企业啊，比如你就是华为啊，小型的一个华为，你想从华为转向做这个就是做自有的品牌啊，那么你计算成本的时候应该是怎么样计算呢？基本上呢，你只要计算。就是前期啊，开发这个这个就是呃产品本身啊，产产品开发开发出了有价值这样一个产品啊，包括呢把它推上市场的一些基础性的成本啊，比如渠道成本、产品开发的成本啊成本，然后呢再加上呢就是跟客户进行互动啊，这样一些相关的各方面的人员的成本、啊，还有一些费用啊，基本上呢就够了啊。相反呢。最大头的广告费呢，却不一定非要考虑，因为很多时候呢，我们并不需要在一开始做品牌的时候就需要这么大的广告费。大家应该认识到，其实广告费呢，呃、广告呢，最这个它是在企业发展到一定的阶段以后再去动用呢，效果才是最好的啊。如果说我们的产品服务没有准备好，或者我们的与客户的互动模式还没有建立起来的话，那么这时候投入广告呢，其实效果是很差的啊。如果我们打个比方，就好像是什么呢？这个如果把广告比比中比成是这个炮兵啊，就空中炮火啊，炮火或者是呃飞机的轰炸，那么这个产品呢和 CRM 呢就是陆军的啊地面上的进攻。那如果我们的空军太过早的去轰炸了，那么陆军还没有跟上，那实际上这个这个战争的效率是很低的啊，战争效率非常低。所以说呢，我们。根据刚才这个分析呢，我们就能提出了，在一个企业啊，无论你是原来可能是没有做品牌的啊，原来没有重视品牌的建设，没有经营这个品牌，啊，或者是你原来做做 B to B 的，你认为一直 B to B 呢也不需要做什么牌子，你想现在转到 B to C， 做一个真正 B to C 的品牌，那无论你是哪一种情况呢，你要思考的是这样说，就是说你要做的事情啊，就是什么呀？就是首先呢，划定一个目标市场啊，一个目标市场。然后，针对这个目标市场不要太大，一般的相相对要小一点，甚至有的时候，有的企业在一开始做品牌的时候，只在一个城市里的一个区，啊，开始做品牌，啊，开始做这个品牌工作，啊，比如说举例子，比如说我们说这个面包新语，那面包新语或者各种各样的店，包括海底捞，他们开始做品牌的时候很简单，只是开了一家店，这个店只辐射当时可能一个城市的一个区而已。啊，但是呢，那时候他们做了一件很重正重要的事情，就是利用这个比较小规模的这个试点，不断的去磨合这个产品与和包括与与互动呃客户互动的方式啊互动的方式，那通过不断的在磨合的过程中呢，经过一段时间的经营之后的话呢，呃他们就找到了怎么让客户满意，让客户觉得眼前一亮，形成好印象的这个基本方式啊基本方式，那找到这个方式之后呢，他们再开始啊。不断的进行复制，然后这时候呢，呃，如果有钱的话呢，就可以开始投一些广告啊，让更多人听到这个名声了呢，来尝试啊，来尝试。那么事实上呢，这个这个现在已经成为做品牌的一个真正的正确的道路啊。那么这里面关键点就是一开始做品牌的时候呢，一定不要把摊子铺太大，不要一上来呢就搞全国性销售或者大区域销售，一定要把销售工作控制在比较小的范围之内。啊，小的范围之内，为什么呢？因为你对产品和服务的摸索还不够啊，所以说这时候如果一放大，产品一旦有问题或没有特色的话，那么工作就白费了。所以说呢，在在我们做这个呃前期做品牌的时候呢，我们一定要坚持就是什么呢？坚持要有耐心啊，要把这个这个呃前期的工作啊，要这个在小比较小的范围内当成一个实验室来呃这个去磨合，要给这个品，尤其是一个。出生的品牌啊，刚刚诞生的品牌呢，足够的空间去，去磨合和找到自己存在的方式啊，找到自己影响客户和改变客户印象的这样一个呃模式啊。那这样的话呢，当我们范围控制比较小呢，成本也会比较低啊。其实我们主要的成本就是在于产品成本和渠道成本，建立渠道的成本啊，把、啊、当然还加上一些人员成本啊。总之呢，这个采用这种方式的话呢，品牌呢其实就可以从小呢慢慢慢慢的一点一点做大啊。所以从某种意义上来说，做一个从零做一个品牌到底要花多少钱呢？最主要看你的，呃，这个就是对品牌的这个期望的期望值了。如果你想一炮走红的话呢，那成本就会很高，风险呢就会很大。那如果你想默默的耕耘一段时间，比如说用三年的时间把一个品牌真正做起来的话呢，其实反而呢在前期投入的成本呢是很低的啊，因为你在很小的区域只做那么几件事情啊几件事情，那成本呢是完全可控的啊。当然啊，这个做品牌呢，大家知道做品牌呢，这个它是要经营一个更大的一个无形资产，其实它从某种意义上，企业从。比如别帮别人代加工，或做 B to B， 或者只以前只是做简单的什么贸易公司，开始要诞生自自由品牌的时候，这时候企业家呢一定要有一个心态，就是说什么呢？因为你在做一件大事啊，就是打造一个更有价值的东西，那就是无那个企业的无形资产啊，无形资产。那如果是做大事呢，要有静气，所谓静气呢，就是有耐心啊。所以做品牌最忌讳的就是什么呢？就是急功近利啊，就是呃希望。期望呢，就是要不就是不做，要做呢就一一炮走红啊！这一旦有这样的念头，一旦有了念头，这个品牌失败的几率就提高了，而且呢风险就增大，了，因为你必定要投入巨大的成本啊！所以说呢，我们大很多人呢，有时候心中的这种担心呢，说哎呀做品牌需要很多钱什么之类的，其实呢完全不必担心，其实你基本上有了基本的创业资本啊！我现在呃。如果给个数字的话呢，我认为啊，在现在情况下，如果你做一个普通的呃消费品，或者是做一个比如开一个店的话，基本上呢，大概在呃两百万人民币左右就可以开始启动一个品牌的经营啊，就就经营这个品，就开始经营这个品牌了啊，这个这个启动资金就够了。甚至有的时候，如果你再慎重、再小心一点的话呢，可能大概需要一百万人民币就就足够了，可以开始慢慢慢慢的、缓缓的开始经营一个牌子啊。所以，因此的话呢，啊，今天我们这个第一节呢，我们首先要打消大家呢做品牌的这种畏惧心理啊，大家对品牌有一种畏惧，觉得主要是怕自己负担不起啊，品牌这个东西啊，负担不起啊。其实呢不然啊，而且通常的话，一般有心做品牌的人呢，通常呢都是过去呢做了很长时间的销售工作，有一定的积累啊，所以这时候呢，只要通过。呃，想着再上一台，上一个台阶啊，从这个经营经营原来的简单的销售利润，开始要真正做一些有价值的工作啊，给自己呢商业活动呢，上一个升升升一下级啊，所以在这种情况下呢，一般来说呢，像刚才我说的100万200万的这个基基础的这个做品牌的成本呢，大家都是有的啊，但是呢，一定要掌握这个正确的方法。啊，正确方法千万不可能走走错路啊！就是一旦走错路以后啊，这这个一两百万啊，一瞬间就会消失啊，就会消失啊！所以最后呢，我们来回顾一下，就是前期做品牌的一些要点啊。第一，选成成就品牌的关键在于产品和服务啊，它一定要有特色，一定要能够在客户眼前一亮，这样的话才能让客户注意到你啊，然后才能留下印象。如果你太平平庸，那就没有，那就就很难起到建立品牌的作用了啊。第二呢，不行的话呢，我们设计一些独特的一些与客户互动的行行动啊，一些独特的行动。这些行动呢，我们称为叫 CRM、啊。那这 CRM 呢，其实如果设计有有特点的话呢，也是能让客户眼前一亮的。那同样，品牌也能够被客户记住啊，记住。然后最后呢，我们要记住的第三个要点就是什么呢？就是在实际操作的时候一定要记住。一定要有耐心，而且要，在小比较小控制的小的范围内，呃，摸索一段时间啊，就是调调调整啊，尝试啊，调整一段时间。只有这样的话呢，我们才能够真正找到那个正确的产品组合、服务组合以及这个 CRM 的组合。那找到这个以后，然后呢，积累一段时间，然后再开始投投广告。大家要相信呢，只要你的产品和服务弄得有特色，准备好了。而、啊、你的那个这个就是你的 C R 方式也很有特色的话，只要是有负担，或者很快啊，当你需要钱的时候，资本啊什么都会来啊，帮助你一下子把这个规模放大。就是发酵粉其实随时随地都可以获得的啊，就是就是资本的缘故，资本一看中你就可以投入。就算你不想去用资本，你也可以采用什么呢？你可以采用。就是不断的积累，然后不断的放大啊！其实像刚才我讲的海底捞就是这样一个典型的例子啊，从一家店开始，然后最终啊，像刚才我们讲的面包新语啊，几乎都没看到过什么广告，但是我们大家都知道为什么呢？因为他就是这样做起来的，他就是这样一点一点的慢慢的积累起来的啊。这样的品牌呢，一般都比较扎实，因为他们开始的时候首先想的不是怎么赚钱，而是想着怎么服务好客户。那只要有了这样一种心的话，那就他就会耐下心来啊，慢慢的去研究啊，比如面包新语怎么样研究出个更好的、客户更喜欢的面包的口味和各更好、更喜欢的面包的款式啊。那只要你下心去做这件事情了，其实你就已经在开始做品牌了啊，做品牌了。那么很多企业现在之所以做品牌出现问题，都是因为他们在开始的时候报的出发点不是简单不是去做品牌，而是去马上赚钱，立刻赚到很多钱。那如果一旦有这个念头的话，其这个品牌就很难做了啊，风险呢也就加大了啊。所以概括一句呢，最后呢，我们说呢，做品牌呢，他要想这个从零做品牌呢，其实真正需要的不是钱，而是需要的是什么呢？需要这种耐心啊和一个一心为客户去服务的这种良好的态度啊。好，今天呢，我们的讲座呢就讲到这里啊，谢谢大家。呃 ，Tiffany 同学提问说。啊、呃，品牌 logo 设计的时候要注意什么啊？这个问题呢，我简单说一下啊。呃，首先呢，品牌 logo 对于品牌来说是很重要，的，因为它是它一旦定下来要使用的时间是比较长的，所以说在品牌 logo 设计的时候呢，一定要有耐心啊，稍微的多多设计几稿，千万不要一下子就就是就定稿啊，这个是一个特别的大忌啊。品牌 logo 呢，其实因为它是一属于艺术层面的，有的时候很难用这个。呃，所谓的这个就是科学的一个方法，然然后对它进行评估啊。一般来说呢，品牌 logo 在设计的时候有这么几点啊。第一点呢，就是我们要设计的品牌 logo 呢，有第一个要求呢是要有这个什么，要有正面的或者和品牌定位一致的含义啊。比如你你设计的就是一只熊啊，一只很可爱的这个熊啊，作为这个什么，作为自己的品牌 logo。那么熊对给我们的暗示是什么呢？熊的暗示就是啊，当然。啊、呃，面目是笑着的熊啊，那就是他就是很憨厚的啊，很嗯、呃、憨憨的，很很可靠，很有意，很亲和力很强的。那这就是熊给我们的含义。那如果你的品牌定位是那种亲和力的品牌，让人感到很舒服，很有很有很呃很憨厚、很敦厚的这种这种感觉的话，那么这就很合适啊。所以第一个呢，品牌 logo 注意的第一点就是那个联想啊，就是看到那那个 logo 本身啊，它的产生的那种给客户的暗示呢，要和自个儿的品牌定位。那是一致的啊，千万要注意啊，啊呃，这是特一个很重要的，所以说呢，一般不不要设计那些就是客户都看不懂的图案，就那个图案太新了，客户从来没见过，因为如果客户从来没见过的话呢，就会很多人就不会产生联想啊，就没有没有产生产生不了任何联想，那所以说最好的办法是从我们生活中的大家已经知道的一些东西里面去选啊和改，那另外一点呢，就是这是第一点啊。第二点要注意的就是品牌 logo 设计中呢，就是最好的品牌 logo 本身呢要有独特性，千万不要和别人的 logo 有有相似性，过于相似，导致了什么呢？就是因为如果另外一个品牌它是一个大品牌的话，假如你的你的东西跟它一相似的话，那最后的结果就变成了就是很多人会误以为那是。他的牌子，所以等于说你所有的工作都为那个牌子在做了嫁衣啊，做嫁衣，所以这个是不行的啊，一定要保证自己的 logo 呢具有相对的独特性啊，就独特性啊，啊，这个独特性呢就是保证它就是客户呃客户不会跟其他的品牌进行混淆，而且一般来说呢，最好是在众多的的 logo 中呢能够跳出来啊，这是最好的，就是比如说很多个不同品牌的 logo 放在一起的时候，哎，你一下子能跳出来啊，跳出来，那大家可以看到我们在生活中呢。记得的很多品牌啊，有有一些共同的特点啊。那个这些品牌呢，它的设计呢是有一些规律的，嗯，比如说呢，呃，我们发现呢，第一个就是人脸，人脸的设计往往是最容易被人们记住的啊，人的脸啊，比如像老干妈那个头像，虽然它长得不好看，但是你永远是记得的，因为那个那个太独特了啊，太独特了。然、啊、后另外像肯德基的白胡子老头啊等等，这些人脸以人脸为 logo 的这样一个企业啊。然后另外呢，就是还有呢，就是以动物啊，动物是一个非常好的，可以作为这个的那什么的啊，像我们说的这个，比如京东是一只狗，然后天猫是一只猫，然后呢，腾讯呢是那个 QQ 呢又是一是两只企鹅，像使用这种动物呢作为这种 logo 呢，其实是又简单呢又呃容易产生良好的联想啊，所以说使用海豚呐、啊，使用这个比如说熊啊，使用这个呃一只什么鹦鹉啊。或者是使用的都可以啊，这些都可以作为 logo 的设计，因为这都是很好的选择，因为这都是如只要能产生正确的联想的话，这些都是很好选择，因为它非常容易被记忆啊，非常容易被记忆。然后最后一点呢，关于 logo 设计的时候要注意的就是 logo logo 本身呢，千万不要产生一些特别不好的负面形象啊，负面形象，比如你设计的一个人脸，呃，是这个就是呃是这个什么呃，就是一个人脸。但是你你画的时候呢，你你想画一个老头体，体现出很有专业性的老头啊，结果画着画着呢，他突然有一点像萨达姆了，那这时候呢就说明什么呢？这个不行了，为什么呢？因为这个里面有隐患，就品牌 logo 里面有一些不好的暗示啊，不好的暗示在里面，所以像这样呢，也是在品牌 logo 设计的时候要注意的啊。我呢就比较短的时间，我就只能给你提这三点了啊，你看一看啊。好，就这样。呃，王同学提了一个问题啊，关于这个，就是品牌推广，现在很多企业都是，呃，投向了网络营销和数字营销啊。其实这个说的很好啊，这个问题，因为其实呢，我们说网络营销和数字营销呢，概括起来其实就是属于刚才我们说的 CRM 类的啊，就客户关系类的啊。其实你就是就是通过各种形式，通过网络和数字方式与客户产生互动啊，互动啊，这种互动形式有很多啊，比如说呃，比如说有的时候啊，这个那、这个。呃，客户买了一样东西以后，然后他就要给挂一张卡，那张卡呢，本身呢是，可以这个购买你们公司的某种啊某一种产品的啊，或者是你在网上做了一个推广宣传呢，就是呃在呃，客户买了一样商品之后啊，你们公司的产品会被作为一种推荐推荐给客户，像这些呢其实都是一种我们称为一种叫 CRM 的方式啊，自然方式啊，呃、啊、所以这个呢就是一种 CRM CRM 的模式的营销。那所以这两种方式现在的优势在于什么呢？就是在于操作起来呢相对比较容易和比较简单，比起线下的这种实体的这种操作呢要简单比较多。因为你在线上搞呢是比较操作起来比较容易，耗时耗力耗人的都比较少。相反，如果你在线上线下搞的话呢，如果你搞一个某个活动呢，需要大量的人员和大量的物品啊的支持等等这些东西的支持。所以这样的话就会显得。呃，就是比较难操作啊，但有些由由于某某些局限性的某些商品呢，必须进行线下的这种 CRM， 那就没办法了，那就一定要线下了。不，如果能在线上做的话，那其实最好还是在线上做啊。那这个呢，就是我对这个问题的一个答案啊。呃，思群的同学提了一个问题，就关于品牌与消费者互动的形式有哪些？呃，这个形式确实很多，因为它有时候可以创造出很多形式来。呃，我给大家举一个简单的例子吧，这个最典型的就是。小米小米公司在刚刚开始这个小米品牌刚刚诞生的时候，他们创造的一种互动形式，大家很看到很有意思，在网络上呢不断的征求征集大家对手机的意见和包括这个东西怎么改进，然后他们每次有一个新技术出来的话，就跟自己的呃粉丝进行交流。啊，或者跟下面那个群里的人进行交流，问他们说你觉得这个功能怎么样啊？这个采用这个芯片如何呀？然后通过这种方式，就其实这是一个非常有代表性的通过互动来建立品牌的一个方式啊，这个非常值得大家去学习和借,借鉴。那这就是一看，这就是什么？品牌还其实还没有，甚至产品还没有，还没有卖，但是互动已经开始了，与客户在网上的互动已经开始了。那么这是一种非常好的互动形式啊。至于其他的互动形式有很多，总之一句话呢，就是说，呃。一般来说，品牌与消费者的互动最重要的是，首先要找到一个 topic， 找到一个有意思的东西、有趣的东西啊。这个呃，品牌互动的时候呢，往往目的不是为了让消费者买这个东西，而是跟消费者呢进行一些就这个产品啊或者品牌进行讨论。啊，进行一些讨论啊，什么之类的这种方式，哎、啊，这种的就是特别好的互动。我们说这个互动啊，一定不要带有直接的销售的目的，就太直接销售目的呢，就谈不上是品牌的互动了，那就变成了一种纯的那种销售活动了啊。所以这个呢是要注意的啊，只要是说能够。呃、啊，找到一群哎，感对某个问题感兴趣的人，然、啊、后对他，你跟他们，呃，在网上通呃进行互动，而这个互动本身呢，跟自个儿的产品和服务呢也有点关系，哎，基本上就可以了，这就是一个比较好的互动形式啊。那至于具体的互动形式，因为太多了，我就没法讲了，所以需要大家自己去挖掘和创造了、啊、就这样。